0: Debate Tricolor, um bate-papo entre amigos sobre o Joinville Esporte Clube e o esporte da nossa cidade.
1: Fala, galera. Debate Tricolor no ar aqui no YouTube do Soljec. A partir de agora, 8 horas e 13 minutos. Opa, cuidado, Ian. Estamos aqui ao vivo, <risos> tá? diretamente cada um da sua casa, né? mantendo aí o nosso distanciamento social. Muito importante aí nesse tempo de pandemia, ainda mais agora com um monte de casos aí da Covid-19. Todo mundo se cuidando. Estamos aqui no YouTube do Soul Jack, e depois também vai ser é, é disponibilizado bem, esse bem. programa novos, nas plataformas de podcast de, de duas semanas atrás. Acabou não indo, mas a partir de agora vai todos eles. Beleza? Estou aqui ao meu lado direito, eu acho. Ao Sim. lado do pai.
0: Ian Pedro. Isso. Tudo bem, galera? Tudo certo? aí né? Chuvarada, atrasou tudo aí o nosso nosso querido debate tricolor em 13 minutos, mas estamos aí, ao vivo, para todo mundo no YouTube do Sou Jack, para falar muito do Joinville Esporte Clube, que criou uma grande expectativa sobre a contratação de um zagueiro, que era o Jax, meu Deus.
1: Mas vamos falar disso hoje,
0: fala Maicon, boa
1: noite. Boa noite Rodrigo, boa noite
2: Ian, boa noite nossos ouvintes, espectadores, é, youtubers, enfim, quem aí está assistindo a gente. Hoje... Podcast também, que é a gente. A gente. É... Boa noite, é chuvarado, realmente, uma correria. Mas, mas o que importa é que estamos aqui. Vamos falar então desse Joinville que Até lá no grupo do Sou que eu botei semana de Jack, mas na verdade tinha esquecido que mudou a data, né? Não vai ser domingo o jogo, foi passado para quarta-feira que vem, mas estamos aí. a, ah, uma semana e um dia de Joinville estrear na Copa Santa Catarina. Como a gente falou no último programa, é tão importante as pretensões de vir no ano, né, porque é um ano em que é uma, é uma competição que vale nada mais, nada menos do que a vaga na Copa do Brasil, que é um dinheiro que entra e que ajuda aí muito, principalmente o clube tão necessitado de dinheiro nesse momento como o Jack. É
1: isso aí. Você é Maicon Silva, você tá vendo que a, a webcam do Maicon Silva tá um pouquinho embaçada, ele tá tendo que usar um equipamento um pouco mais antigo. antigo. Então, hashtag pra fazer a vaquinha aí pro Michael Silva, pra ele comprar uma webcam nova pra gente.
0: O Michael parece fazer. que tá naqueles... O Michael parece que foi sequestrado <risos> pelo Estado Islâmico.
1: Ai, ai, vamos Não. lá. Gente, e esse suspense todo? O zagueiro. Nossa, foi muito difícil. contratação do zagueiro novo. Mas a torcida tricolor vai, tá, vai ficar feliz. E era Jax. E é é, a de... yeah, Pedro?
0: É, assim, eu. Eu acho que houve um pequeno erro ali de, de, de aferição do quanto vale o Jax para a torcida do Joinville Sport Clube, sabe? Eu acho que é uma notícia boa, notícia legal. Um zagueiro que não foi nem de longe, uma das piores peças do Joinville no ano. E eu acho que valia a continuação dele no, no clube tinha ali o seu valor, mas eu acho que foi conduzido de uma forma um pouco atrapalhada, né? Primeiro porque ele, ele não veio, né? Na primeira não conseguiu pegar o avião o avião lotou, o Charles Smith, presidente do Esporte Clube é, relatou o episódio no, no seu Twitter e aí depois veio a contratação e a confirmação é, mas assim, eu achei um pouco exagerado, sendo bem sincero, tá? Hoje eu tô sincero, hoje eu tô hashtag 100% sinceridade e... <risos> Mas foi um pouquinho. Enfim, mas, assim, nada demais também, né? É que a gente, é. assim, foi, eu acho que criou uma expectativa, pelo menos em mim, eu vi em alguns outros torcedores, mas também não foi um alvoroço todo que eu achei que ia ser, sabe? Quando a, pintou a contratação dele, eu pensei que a galera já ia cair em cima de pau reclamando, mas não, acho que não, não, essa, talvez essa, essa sensação de decepção foi mais de pessoas mais próximas de mim ali, que também tiveram alguma coisa parecida. Mas vendo no, no contexto geral, não vi tanta gente assim decepcionada, sabe? Acho que o pessoal também já está acostumado, né, Mike?
2: É, não, a verdade é o seguinte, é, o Charles Fischer é um comunicador. Trabalhou a vida dele inteira como comunicador. Na questão do marketing também, ele trabalhou muito tempo no marketing, então, assim, ele vai.. Tá olhando aqui a nossa, nossa nossa live aí. O pessoal tem como compartilhar até, né? Se Isso. quiser aí, compartilhar, compartilhe. Mande para os seus amiguinhos, para o seu grupo. Vamos mandar para todo mundo aqui. Se inscreva,
1: se inscreva no canal.
0: Eu
2: acho que
0: o thumbnail do, da nossa transmissão vai ficar comigo enchendo a cara com uma cerveja na mão. Mas tudo bem. É,
2: não tem problema. Então, assim, o Charles ele vai usar muito a rede social. E, e, assim, era uma coisa que a gente criticava bastante das outras gestões, que veio mudando aos poucos. Que hoje a gente vê que, que existe uma, uma comunicação maior com o torcedor, com o sócio. Isso é então, bem legal. Isso é bem legal, exatamente. Eu acho só o estrangeiro claro, da especulação. Hoje vai vir um jogador que já passou por aqui. Aí muita gente já começou a se empolgar. Ah, porque ele tá vindo de sani tá O já que era um de volta. Gucci. O Guti, que seria um baita nome. Guti era um bom nome, um baita zagueiro. Mas tá lá na Polônia, tá lá na Europa. É o país da Europa, tá lá na Europa... <risos> <risos> tá, lá Europa, que é. Zagueiro. É. Tá, tá por lá jogando, acredito eu. Assim, o Jaques é um bom zagueiro. Eu gostei muito do Jaques aí nessa série D, como o Ian até falou, e eu acho até o contrário, eu acho que ele segurou muita bronca ali da defesa, hein, né, Não Vai ficar um parceiro, volta a lembrar. acho que o Charles não é um parceiro confia confiável nesse momento do Jacques O Jaques quando teve jogando teve muito bem, todos os partidos errou pouco, a gente via um jogo, zagueiro alto um zagueiro que tem bom um bom posicionamento uma boa jogada da bola aérea e também não é um caneludo sabe que jogando, é um jogador que mostra mostrou muita qualidade, agora ele vai precisar de alguém do seu lado, eu volto a precisar, eu acho que o Charles é um jogador que esse ano, no ano passado, né, no ano de 2020 ele deixou muito a desejar principalmente nas horas que ele mais nas horas mais decisivas vale lembrar o jogo do Martinho Diz que foi expulso infantilmente, não há uma voadora no, no, no adversário, Foi escuto, o Joinville conseguiu até virar a partida, mas aí no jogo seguinte ele não jogou, outros jogos, teve contundido, aí não é muito também a culpa dele, mas eu, acredito, eu vejo que como a experiência que essa diretoria bate nessa tecla, né, que vai é ser um time mais experiente, o Charles, apesar de ser experiente, para mim ainda não passa muita confiança, espero que ele mude, né? espero que ele mude esse ano, mas olhando 2020, e também olhando lá 2017, quando ele esteve naquele time da Série C, é um zagueiro que até hoje não, não mostrou muito é, a que veio na equipe do Joinville. Agora, o Jax, não. O Jax é um zagueiro que, no ano passado, foi muito bem. Estava emprestado pelo Bahia. Agora, é, é do Joinville, é renovado até 2022. Então, vamos ver agora como é que vai se, né, se vai dar sequência nesse bom trabalho dentro do Joinville. O Jax, achei exagero, como falei, mas faz parte do jogo. Joinville precisa criar passos. Essa que é a verdade também. Como eu falei, como o Charles Fischer... É, trabalhou muito tempo na, 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 na comunicação e na trabalho. ele sabe que ele precisa criar sempre fatos novos para a torcida estar tá falando, para estar tá movimentando as coisas de Joinville. Então, eu acho isso normal, eu acho isso é um que a gente responde isso como se fosse um segredo, como se fosse um Beckenbauer ou o Sérgio Ramos, mas faz parte do show, faz parte do show, não tem nada a ver com canal, e torcer aí que o Jacques consiga fazer um bom ano aí pelo Joinville.
1: É isso aí, o Jax que veio aí com um contrato com multa de 5 milhões de reais para clubes de série B, C e D. Tem uma cláusula dizendo que não paga multa em caso de uma transferência direta para um clube da série A. E ele vai até 2022. Essa informação foi dada, se eu não me engano, até pelo Gustavo Merria, que está aqui comentando. Gustavo, ele me fala, senão você sabe quem deu a informação. Eu li isso em algum lugar hoje aí no Twitter. Foi do Gustavo Meria ou foi do... O rapaz trabalhava no Milante agora, não esqueci o nome, mas enfim, deve estar acompanhando a gente, daqui a pouco chega essa informação. E o Guti, o Guti, ele tá jogando no NK Osijek, quarto colocado do campeonato croata de futebol. Croata. Tá na Croácia, o nosso é. querido Guti. Além do, do nosso querido Jax, Chegou hoje o anúncio do Douglas Packer. E aí, o Rafael do Nascimento aí já está comentando com a gente. aí, Boa noite, rapazes. Botei fé na vinda desse Packer para fechar com chave de ouro as contratações por a Copa Santa Catarina. Diz o Rafael do Nascimento que só faltava trazer o Michel Schneider. meu
2: Deus do céu. Para, para,
0: para, para. para, para. Estava jogando,
2: tava jogando a Série B então, pelo, pelo, pelo Inter de Lages. Estava um jogo da Série D, Estava lá na Arena, lá pela Esporte Mania, Aí depois ele entrou em campo para jogar contra o Fluminense. E aí agora tá jogando no ação, eu não tô enganado, o Gabriel Fronze aí, que é o CEO do Nação, eu não tô enganado contra o Michel Timolo. Não, 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 a não, jogo não, jogo
0: não, a não. Trechão, não, jogou contra o Nação em alguma nação? partida, aí o Gustavo Neves ah, vai confirmar.
2: Isso, então, é, eu sabia que ele tava envolvido num jogo do Nação, tá, jogou tá, contra. É, então tá jogando a Série C, jogando a Série tá. C do Catalinense. Não, Michel Timolo... Isso, Atlético
0: não... Catalinense.
2: Isso, Atlético plástica está de lente. Obrigado, tá, o que? Tá, Gabriel Frog não, não
0: teve essa proeza. Aí de fora, não, tá. não faria O isso. A lenda,
2: inglês. o homem. de Charles
1: Simói. Tá aqui. O Gustavo Merria também já participou aqui é, perguntando para a gente. Aí eu vou ter que colocar aqui. Em 2020, o Jack não deu certo. As reposições estão sendo melhores que as saídas? O que, que você acha, Lucas e Sal, Douglas Parker? Caio Melo ou Najib? Dalberson ou que não veio ainda né
0: seria é, uma eu, eu acho que, que ainda não é a hora para a gente fazer essa conta aí porque Muito eu certo. acho que essas contratações de está fazendo agora nesse momento o gente está fazendo ainda é para o nível de Copa Santa Catarina então é um nível abaixo né pelo menos eu espero assim né? e então a gente pode esperar contratações de um pouquinho de um nível um pouquinho mais elevado ali para o campeonato catarinense eu, assim, não, não tô dizendo que os jogadores sairão é, depois da Copa Santa Catarina, mas eu acho que aquelas peças um pouco mais diferenciadas que vão fazer talvez mais a diferença devam chegar a partir do Campeonato Catarinense, lembrando que o GV não tem dinheiro, né? Segue sem dinheiro sem grandes é. investimentos então não adianta é. ficar gastando é, todas as balas aí no campeonato na, na Copa Santa Catarina, que apesar de levar para a Copa do Brasil sim. e 600 mil reais e toda aquela história que a gente já sabe, ainda está longe de ser a prioridade do clube na temporada de 2021. Sim, sim, vai, é,
2: não, é... Não, é, não, é, não, é, não é a questão de prioridade. Eu, acho Eu que vou que pegar uma que cerveja, que...
0: peraí,
2: fica à vontade, o Jair Vídeo não pode. É abrir mão né, da Copa do Brasil, é, além dos 600 mil reais é, da, da, da primeira cota, né, da cota só de participação, pode correr o risco de classificais, e já vai para um milhão, é, tem a exposição, porque, veja bem, o está fechando também algumas boas parcerias, né, essa semana fechou mais, mais um patrocinador, e esses patrocinadores querem aparecer, quem bota sua marca em qualquer lugar que seja, quer aparecer, quer ter vitrine, então, tem isso também, tem esse compromisso, claro, futebol é, é isso né podem conseguir pode, pode, pode montar um super time não ganhar a Copa do Catarina ou não montar o que eu vejo desse time nesse primeiro momento eu vejo que o Guedi manteve a base do ano passado o não deu certo ok eu até concordo com, com o Meria nessa questão de não deu certo porque foi foi razoável mas foi pra, mais para mal é, na, na, no catarinense porque classificou muito mal e aí foi eliminado pelo Brusque muito fácil na verdade perdeu as duas perdeu em casa depois perdeu lá em Brusque na Série D se esperava e tinha expectativa de pelo menos passar da fase de grupo e não aconteceu, foram né? seus próprios defeitos, né? teve, é, a, a, o jogo, o último jogo para classificar e acabou não classificando, então o que acontece? O manteve essa base mais ou menos, teve jogadores que saíram, agora trouxeram outros, se vai dar certo ou não, é o tempo que vai dizer e o trabalho do seu próprio que vai também, tem jogador, por exemplo, a gente vai vale lembrar... Em alguns anos anteriores, o Nathan Cachorrão ele foi muito mal numa Copa Santa Catarina. Todo mundo falava, inclusive eu, que fosse cara, não pegava o Santa E foi Mas mal. assim, outros é? jogadores falaram tão mal quanto o Nathan
0: Cachorrão, naquela Copa Santa
2: Catarina. Naquela muito Copa Santa pela Copa Santa Catarina, ele teria ido embora de Joinville. O Catarinense foi um dos principais destaques. Também depois sumiu, né? nunca mais subiu, né? talvez foi uma fase, enfim. Então, sim, eu acho que o Joinville vai usar essa Copa Santa Catarina para tentar ganhar, claro, eu acho que é o principal objetivo. E tem que brigar para ganhar, como eu falei, a Copa Santa Catarina tem que ser levada a sério, sim, mas também vai fazer meio que uma avaliação dessas, desses jogadores que ficaram, para o Vinícius do Trapo você teve um mês aí de competição, você vai avaliar o elenco agora, e aí... Esses caras que estavam aqui, qual deles merece ficar, qual deles vai contribuir E desses novos também avaliar já também Agora, é, o Joinville tem uma base, eu acho que já está aí na frente nessa questão O Lucas está por exemplo, para mim não, sinceramente, eu acho que é um bom jogador, não é um mau jogador Agora, é um outro jogador que quando some do jogo é um a menos O Lucas é um Issa... está na posição no menos um O Lucas some do Issa... jogo é o Nathan Cachorrão, né?
1: É, o cara, quando está desmotivado, joga mal demais. É, não sei. Quando joga bem. E a gente precisa
2: de um cara mais constante, né, Marco? É. O goleiro. É um cara constante, exatamente. E outra. Outra. Uma característica que, por exemplo, o Diego sempre teve. Eu sempre comentei isso lá na, na Forte Maníaco, pessoal. O Diego, você pode reclamar dele por ele errar por ele errar. Ou por ele acertar ou, ou, ou elogiar por acertar. Agora você nunca vai poder falar que ele não que ele se esconde do jogo e que ele não tem personalidade para buscar o jogo. O Diego está toda hora buscando o jogo, ele está sempre querendo a bola. Isso é uma característica que o Lucas está, já não tem. Se o jogo está ruim para ele, ele se esconde, ele não tenta mudar de, de, de posição, não tenta fazer uma coisa diferente. Ele não tentava. É um cara que tem muita qualidade com a bola no pé. Agora sem a bola, ele tem muito problema. E aí então, assim. Por exemplo, já falando da, da contratação do Douglas Packer, acho que um jogador, no nível de série D, que o Genville está hoje, um jogador de bom nível. Se vai dar certo ou não, já teve um bosta de jogador que veio aí com nome, que não deu certo agora. É, é um jogador que me, me, me deixa com uma esperança de que vá melhorar esse setor de meio de campo do Genville. E é um cara experiente, pode ajudar esses garotos também que estão surgindo, principalmente o Diego, que já mostrou. Muita qualidade, mas que ainda precisa ser lapidado. Erra é por conta também da, da questão da idade, que é natural. Se o Lucas está que já é mais experiente, errava, imagina o Diego. Agora, tanto assim, já no gol, é uma, é uma situação. O você estava muito bem, mas o Fabinho Roupa, quando entrou naquele jogo, finalzinho do Martinho Dias, mostrou, não comprometeu. Aliás, no jogo contra o Corinthians, ele salvou o juiz Vires e tomou um gol numa bola que ele chegou no reflexo. Então, mostra também que é um bom goleiro. Se vai precisar contratar um mais experiente, não é relativo, né? Ano passado o Ivan teve aqui, né, experiente, ídolo da torcida em vida, ninguém pagar. Olha,
1: falando, Ivan, é, ou... falando Ivan, tem um comentário aqui, né? E já vamos responder ele aqui, ó. Vi comentários de torcedores pedindo a volta do Ivan para substituir o Dalberson. Que Não acha? É. Um Paulo de O Ivan, ele foi anunciado ontem no Santo André. Ele voltou pro Santo André jogou ali o um um Paulistão, depois que ele saiu aqui do Jack jogou as partidas finais do Paulistão e ontem ele foi anunciado como reforço do Santo André, Ivan então tá fora, e o Léo Hesler tá, é, comentou aí no Twitter hoje foi hoje, foi hoje em resposta a um, um torcedor lá no Twitter dizendo que o Fabian Volpi tem feito um grande trabalho nos treinamentos ele soube esperar a sua oportunidade quando estava na reserva palavras do Léo Hesler, tá, que é o nosso diretor de fica e, e foi muito bem no jogo contra o Novo Horizontino. De muito acordo bem. com o diretor de futebol, a confiança do Jack é no Volpe, tá
2: E é, eu, eu acho assim: ó, eu, eu acho, acho que vale a aposta, legal. viu? Eu acho assim: ó primeiro, vai ter a Copa Santa Catarina, são alguns jogos, um mês para ele testar, e aí né, tem a cobrança da torcida e tudo mais. Ele está há um bom tempo aí, tem, é, tem esse, esse jogo contra o como eu falei, realmente, ele foi muito bem. E outra coisa, goleiro, se tiver um goleiro com confiança, que der confiança e ele estiver indo bem, é uma peça que não precisa investir muito. É, é, pode trabalhar com a... E outra, tem o um Lini que tem também, que é um jogador mais experiente precisar. Eu não acredito que o Joinville vai precisar de goleiro para essa sequência. Eu acredito Ei, que o Joinville poderia pai. investir, talvez, em outras oportunidades. Agora, se o jogador começar a falhar, se o Lini quer entrar e também não dar conta do recado, aí pode se pensar em alguma coisa agora nesse momento eu olharia para outras posições ataque principalmente no Camisa Nova para ser ou reserva ou brigar ali com o Alisson Mira e um zagueiro para jogar ao lado do Jax para ser titular eu acho que essas são as duas é, posições aí que a gente precisa muito mais do que um goleiro. Acho que o Fábio um pouco como eu falei. Eu, no jogo, os dois jogos que eu vi, aquele restinho do Marcio Dias e o novo ele me passou muita confiança. Muita confiança. O goleiro firme é, erra pouco. Não, não é um goleiro de, de, de se atrapalhar, não é um goleiro de se assustar. É um goleiro calmo, tranquilo. Então, eu é uma tenho boa confiança Ball. É, uma boa estatura que põe bom posicionamento debaixo das traves sai quando precisa, assim, tudo isso, eu acho que é um goleiro que, para mim, tá pronto para ser titular do Joinville,
0: como tava também o Daubertson. E o Léo Resler comentou ali sobre o, o desempenho dele nos treinamentos, e eu, eu trabalhei no Jack durante um ano ali, e peguei esse, esse trechinho ali que o, que o Fabião Pompe apareceu, e de fato, ele não deixa a desejar para nenhum dos goleiros que passou ali no Joinville. Ele, ele tem bons treinamentos mesmo, assim, e aí era uma opção do, dos treinadores da época de terem escolhido sempre ali o... Era o Dalberson a outra opção, né? Mas entre o Dalberson e o Fabio Volpe nos treinamentos havia bastante competição, assim. Não, não, não tinha uma grande diferença no desempenho ali entre os dois. É claro que, principalmente goleiro, quando se fala em desempenho, tem que diferenciar muito o que acontece no treino e o que acontece no jogo, porque aí envolve ritmo. E até um comentário que o, que o Eduardo Link colocou ali, né, que tá, tá aparecendo na nossa tela, sobre o de dar, de dar chance pro voo, porque o goleiro precisa de ritmo, acho que é isso, e a Copa Santa Catarina tá aí para dar ritmo. Pra gente fazer um, um vestibular aí no Joinville Sport Esporte Clube, pra ver quem vai poder nos ajudar no campeonato catarinense ou não, apesar das promessas de título para o campeonato para a Copa Santa Catarina. Eu que uma coisa na verdade não exclui a outra, eu acho que dá para fazer esses testes e pensar em título ao mesmo tempo e uma coisa não vai comprometer na outra.
1: É, e, e é um cara que tem contato mais para frente, né? Não é que nem o outro goleiro que veio, que era o Ricardo Vilar, que veio só fez uma Copa Santa Catarina horrível. É. Só tinha contato para aquela
2: Copa Santa Catarina, foi embora e a gente perdeu aí um tempo que a gente poderia ter testado da Alberson, né? E eu lembro desse jogo, do último jogo do eliminado, jogou na arena eliminado. contra o Metropolitano e o treinador que era o Rogério Zimmer, se eu não me engano, não, era o Rogério não era, o Zimmer, era, o, era o Paulinho Maradona. É, o, Pedro... ah, o Pedrinho Pedro... Maradona, exatamente. Sim, Pedro, sim, desculpa. Aí. Pedrinho Maradona, jogo não valendo nada. Sem pretensão nenhuma, e ele não botou o é para do jogo, deixou o Vilar já com as malas prontas para ir embora. Essas coisas aí, né? A gente já viu aí esses absurdos acontecendo
1: a no gente YouTube. Tomara que, que mude, né? Você que tá aí no nosso YouTube ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aí no canal e ativa lá as notificações para você receber aí os, nossos, os nossos avisos e quando a gente estiver ao vivo, principalmente, tá? Toda terça-feira, 8 da noite, a gente vai fazer o debate tricolor aqui. E a partir do início da Copa Santa Catarina, também no pós-jogo. Tá? Meia hora ali depois do jogo, a gente anuncia antes ou depois. E aí, né, a Federação Catarinense colocou a gente numa cilada no primeiro jogo. Porque o primeiro jogo contra o Tubarão vai ser na quarta-feira, dia 13, 3 horas da tarde. Então, o horário está todo mundo é, horário tá é todo a pergunta, É, a rodada a é inteira. É, a rodada inteira vai ser... É, não, não vai ser a rodada inteira. Primeira rodada iria ser dia 10. Aí, como o Marcílio Dias está disputando as quartas de finais da CBD, resolveram colocar toda a primeira rodada na quarta-feira. Em vez de só colocar o jogo do Marcílio. colocaram o né? Não sei é, qual que foi o critério. Então, três horas da tarde, no Domingos Lima, na quarta-feira, a gente vai ter o Concorde enfrentando a equipe do Navegantes. next também três é. horas da tarde de Tubarão e Joinville, lá em Tubarão, Domingos e Gonçalves. E aí na quinta-feira à noite, oito e meia da noite, o Marcelo Dias pega o Juventus. São esses os seis filmes da Copa Santa Catarina. Né? Concordia, Jack, Juventus, Marcelo Dias, Navegantes e Tubarão. Então, a gente fala falando que é a semana de jogo agora, mas não, só na próxima quarta-feira, três horas da tarde, horário péssimo, 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 péssimo. É... Só entrando nesse assunto, já o Eduardo perguntando se a federação anunciou alguma espécie de streaming da Copa Santa Catarina, como teve no catarinense da IB. No catarinense da B, a Federação está transmitindo no YouTube. Se eu não me engano, tá? É, é num streaming até gratuito. Provavelmente vai ser alguma coisa semelhante aí.
0: É, eu já perguntei aqui para a assessoria
1: catarinense do, do da C, Catarinense da C também, tá? E aí, né, provavelmente se aí se não tivesse nada aí a gente ia ter EJ,
2: transmitir so, acho que em algum lugar a gente vai conseguir ver os jogos, tá? É, os jogos, talvez, em Joinville, se não tiver transmissão de ninguém, o EJ vai, vai transmitir, é. né? E tenta é. negociar e aí fora, daí a gente talvez é. tentar ir alguma parceria, mas é complicado, né? Mas assim, se estão conseguindo, estão né, tendo condições de transmitir Segunda divisão e terceira divisão, a Copa Santa Catarina, que é a segunda competição mais importante do estado, né? Que é né, o catarinense, depois a Copa Santa Catarina, porque, não, vale uma vaga na Copa do Brasil, que é uma competição é, nacional. Então, eu acredito que vão dar um jeito, vão dar um jeito, pelo menos os jogos do Jeque, eu acredito, espero e torço para que o EJ consiga aí alguma parceria para transmitir. E é
1: o Pedro Sandro trollado aqui nessa transmissão,
2: dizendo que ele está bebendo sub-zero, e a Crise chegou.
0: <risos> não, tá,
1: não, não tá mentindo, não, tá? Não tá mentindo, mas é isso aí, tá, tá feio para todo mundo. Paulo Cardoso, dizendo que a gente tem que olhar para essas partes de finais da série D. E aí eu já, já tô puxando esse assunto pra gente entrar. É, para falar um pouquinho da Série D do Campeonato Brasileiro atualmente e do Marcílio Dias ah, mas o Deputado color falando do Marcílio Dias deixa eu explicar porquê temos que olhar essas partes de final de Série D podem ter alguns bons jogadores nesses times camisa 9 do do Piauí não lembro mais o nome dele é bem interessante e deve ganhar menos que o nosso nome atual aí ah, eu já não sei tá? porque o nosso do Piauí ele é administrado pelo deputado estadual, do Piauí. então tem grana lá. Por isso que é um time com sete anos que subiu muito rápido, muito rápido aí é, Copa do Brasil, ganhou dois campeonatos estaduais, ligado. E, e agora está na iminência de subir, né? Porque vai decidir em casa aí, contra o Marcílio. Se o Marcílio subir, a gente tem duas situações aí interessantes. Primeira, que seria bom para o João né? Por um lado. Apesar que é um João então, lá lá lá. É, seria bom para o Joinville, porque é um concorrente a menos no campeonato de Catarinense, agora de 2021, para disputar uma vaga. Tá. O Ian está balançando a cabeça. Eu lembro. Eu não, lembro. Não. Ia... Que... Eu eu lembro essa
0: praga desse Marcelo Dias não pode subir.
1: Eu lembro, Ian Pedro, com a e hum. nos dois últimos campeonatos estaduais que a gente conseguiu classificação na série D, a gente conseguiu a última vaga. Uhum. A gente ficou em sétimo nas duas. E esse campeonato estadual, em vez de 10 times, tem 12. Então a gente tem eu não mais gente. Eu, oh, eu, não tá? eu também. Eu, 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 eu sei que, que vai ser mais,
0: mais difícil. difícil. Mas não me peça para torcer para esse abençoado time do Marcelo Dias aí. Eu não, não consigo.
2: Também não. Não, não,
0: não quero mais. Não, ah, não, não, não. O Jean Vili faz tem que pensar nele, tem que
2: tentar ah, fazendo um bom time, tentar fazer um bom então trabalho aí, vida. pelas próprias pernas. Ou o seguinte, né? A vaga desse ano não está garantida, só para ser, acabou toda a brincadeira, não, não, não tem exatamente complicação, mas claro, esse ano no Catarinense, o objetivo de, primeiro de Jean Billy, é buscar a vaga já na Série D do ano que vem, no caso, né? mais Exato. em 2021 e aí consiga é, montar um time aí pra subir pra Série C. Essa que é a questão, não parar com essa torcida aí, né? de outros, né?
1: É muito pragmatismo. Eu também concordo, mas é, eu, eu gosto de colocar esse... esse é, sim, porque tipo. a gente sabe que é difícil, né? A gente tá, né... Se o Marcelo né? subir, o Concordia pega a vaga na Série D do ano que vem, tá? Aí ficaria eu, no e, e o Joinville na série do ano que vem,
0: e o a Pedro. Não, o Charles Fischer acaba de mandar uma mensagem pro nosso querido hum. presidente do River Sport Club dizendo que Jack e EJ vão transmitir em parceria a Copa Santa Catarina. Então, Muito teremos bom. transmissão.
1: Teremos transmissão de alguma forma, a Racia está concordando comigo. Né? O Marcio ele tem que subir, porque daí é menos
2: um que ele é fabrica na D, que tem que ser pragmático. Obrigado. Eu, eu, eu ah, entendo esse é lado, muito porque, pragmatismo.
0: Muito pragmatismo.
2: porque, claro, o Joinville nos últimos anos vem sofrendo para garantir a vaga na Série D, eu sei disso, agora, a gente espera né novo ano, nova diretoria e tudo mais, que o Joinville mude um pouco e tente, tente subir um pouco o degrau, né? deixar de ficar brigando apenas pela Série D e brigue um pouco mais acima. A nível estadual, eu falo, eu falo isso. Né? É difícil, a gente sabe da situação do time. Eu acho que esse 2021 vai ser bem parecido com o 2020. Vai ter que ser um time brigador, um time operário, e vai ter que tentar errar o menos, o menos possível. O que, o que aconteceu muito na série de hoje, que muito na série de hoje. Só de, né? Se a gente for falar só de pênaltis e tudo mais. Como você falou, a Série D é um, é um campeonato complicadíssimo. O não tem garantia nenhuma que vai subir. Exatamente, aliás, não tem, nenhum time tem. Olha o América de Natal, que se complicou aí também, já na fase agora decisiva. É uma competição muito difícil. Eu, 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 olha, eu ouso dizer que é uma, é, a Série D é mais difícil do que a Série C. Porque a Série C agora está jogando grupo lá, você o Seguro o o Duque teve uma primeira fase que estava bem, de repente, ficou 10 jogos sem vencer, e agora está na iminência de uma vitória subir a série B. Entende? Então a série B para mim ainda é mais complicada do que a série C. A, então, a, a a série, pessoa... D. A série D é a porta do capeta, gente. É, é, é um
1: lamassal. É, um, é um lamaçal. Ah, é, eu falei que tinha duas questões A segunda questão é A Copa Santa Catarina, as datas da Copa Santa Catarina tá? A partir de quarta, dia 13 É quarta, domingo, quarta, domingo e quarta tá? Se o Marcílio Dias Garantir a classificação Ele vai ter que jogar as semifinal da Série D E o Marcílio Dias também está na Copa Santa Catarina O que, que vai ser feito com essas datas da Copa Santa Catarina? O Marcílio Dias vai ter que jogar Como o Novo Horizontino fez ali na Copa Paulista Com um time na Série D um Na Copa Santa Catarina e o Marcelo Dias, eu acho que é um dos concorrentes principais aí ao título, junto com o João Emílio, né? Na Copa de Santa Catarina. Então, a classificação, uma eventual classificação do Marcelo Dias, daria esse problema. Se o Marcelo Dias for eliminado, aí não tem problema nenhum é, de data. Mas se o Marcelo Dias classificar para semifinal, ele vai ter os próximos dois domingos. E aí a gente vai ter problemas de datas, aí vai ter que ser rearranjado
2: esse é, o... da Copa de Santa Catarina.
1: Ou eles
2: vão ter que fazer times alternativos aí se o Marcelo Dias con é, conseguiu acesso e jogo contra o Altos e for avançando na Série D ele vai deixando de lado a confusão da Catarina de Dittwell, né? eu acho que ele vai focar em ser campeão aí da Série D isso, Exato. pensando pelo lado pragmático, como você falou é algo positivo pro Juvim, que é um concorrente a menos que vai, vai, vai despejar a sua força na Série D vai deixar a de Catarina um time talvez mais enfraquecido com os jogadores da base, não sei como é que vai ser Pode ser bom para o Joinville, acredito que o Joinville é, se torne mais favorito ainda do que é Eu, 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 eu não, não fico em cima do muro, para mim o Joinville é favorito, ainda com a Auxenataria, justamente com dos dias. Aí tem o um Tubarão que a gente não sabe como é que tá, né? O Tubarão
1: vai jogar, saiu hoje a informação também lá do pessoal do Tubarão, que o Tubarão vai jogar com o Sub-20 É, então o Tubarão dificilmente vai ter, olha, tá. sabe? <risos> Não necessariamente é. com 20 mas são 19 jogadores da base. É, ainda está juntando os cacos, né?
2: Pelo, o rebaixamento, o rebaixamento desse ano aí deixou feridas profundas lá na, na equipe do Sul. E tenho tem um amigos que diziam que seria a quinta força na né? mudança Outro no time está que merece perder bastante. É, não. Rondinelli, <risos> esse, esse pecado será castigado em muitos anos. No, a contratação de Rondnelli. Maicon,
1: o que é mais difícil? Já que ganhou o Catarinense esse ano, ia levar a sério o nosso desafio. Pergunta do Beto Lima.
2: Grande oh, abraço. Por falar... É, no viado nosso viado interna, <risos> é, o, aliás, não, o, não, o conta, Bian, conta, Bianzinho... Cara. Agora é
0: que o Beto Lima expôs todo mundo aí. É,
2: pô, e, é, a gente tem um grupo lá, o River Plate, e aí a gente tem agora os, os mais gordinhos, os mais fofinhos, fizeram o desafio dos 100 dias aí pra quem... <risos> Quem perder mais peso, mais ou menos isso. Não vou explicar o que mas quem perder mais peso no final dos 100 dias vai ganhar um lanche lá no Pereira.
0: <risos>
2: esse é o É, Muito bem. bem, muito
0: bem. Grande ah, abraço, é Uma cervejinha ou outra, Beto Lima, não tem problema,
2: tá? O, o Ian não era nem para estar lá. O Ian e o Vitor, aliás, duas fraudes lá naquele grupo. Não são gordos, não são nada. E o Ian não, não mandou foto de oh, peso. Você não
0: mandou não tá foto mesmo, com o. Deixa
2: eu até ver quanto é que tu pesou ali no grupo, Para eu
0: não mentir. 110. Acho, acho que a nossa
2: audiência ah, é tá é, Enfim, é, vamos voltar. Um abraço, Beto. Um abraço pro <risos> Beto. O peso do Michael
0: Silva. O
1: peso dos, dos cidadãos. Paulo Nicasso, todo ano começa a meludir com o time, mas esse ano a ilusão está maior. Acho que o, o Trope vai ajeitar esse time. Vamos falar um pouquinho do trabalho do Trope. então? O, o Trope começou aí nos primeiros dias, fez um jogo treino contra a equipe do Carlos Renúm no dia 31 de dezembro. 31 de dezembro, o Jair ville estava fazendo jogo treino aí com o Câmbio Senor de manhã. 1x0, 330 minutos, os dois primeiros constitulares, 1x0, gol do Gustavinho. É, eu o já Gustav... não me o É, o Gustavinho só tem contrato até 7 de fevereiro. Tem isso também. Hoje. É, vai
2: ter a Corta Catarina pra... pra ver se vai ou não vai, né? Porque na é série B que... não foi.
1: Se melhor só vai estar final, realmente. Era a Copa Santa Catarina. Na
2: é, tá? série dele não
1: foi, foi muito mal. A série dele não foi, aí vai ter a Copa Santa Catarina para ver se renova ou se vai embora de vez Somara
2: quando. É. que o Gustavinho Seja o um caso do Natan Cachorrão. Foi ser. mal no campeonato, no próximo, o seguinte, com é. mais tempo para treinar, para jogar, com mais confiança. Foi bem. Agora, o Gustavinho também por esse lado, por, por outro lado. É um jogador que a gente sempre soube na, nas internas do Henrique, um que era um leão de treino. Não treinava muito bem, aí ganhava a chance de... Até alguns jogos na Série D foi titular, quando o, o, o Kainan estava filando muito ali pelo lado esquerdo. Ele acabou sendo titular em alguns jogos, mas um, realmente, um leão de treino. Nos jogos, muito mal, muito foi mal show. mesmo. Quem sabe, quem sabe ele recupera a confiança. Porque tipo assim, ele, joga na, ele jogava na base do país também. Saber jogar futebol é um simples senão a equipe baiana, que aliás foi vice-campeã da Copa do Brasil, se não me engano, é, do Sub-20, não é uma base boa no time de Série A, não está lá à toa. Ele, então, com o Michael Silva.
0: Ele vai mostrar o seu futebol. Você Diga. acha o ministro bonito?
2: Bonito? É. Não, não sou capaz de opinar sobre isso. Não é? Mas não ele é, ele é ele meu perfil. Não,
0: ele disse o seguinte em coletiva, na entrevista. Não. É, abre aspas é um tempo que estou deixando o time do jeito que eu quero com os toques que quero com a minha cara estamos colocando principalmente a competitividade e a agressividade ofensiva fecha aspas e aí fica aí o um questionamento se ficar com a cara do, do Meu, seu topo. ah
2: não, cara, Mas, a
0: cara, foi, foi muito fraca não, é. foi, fraco. Foi, fraco. Fraco. Foi, fraco. foi fraca né? ah, não é, é, é. Não, eu é, não prometo que... eu
2: a questão do Vinicius de muita gente se animou, outros nem tanto. Os últimos trabalhos do Vinícius de foram ruins. Quem sabe ele vem. Ele... Mas foram ruins em assim, nível de série B, série A, ele estava na alguns anos atrás. Agora ele desceu para uma série D, quem sabe ele, o patamar dele seja um patamar um pouco acima e na série dele consiga fazer um bom trabalho. Eu espero isso. Não tenho lá muita. Eu não me iludo ali, como né, o torcedor falou com é o seu topo, vou esperar acontecer a coisa. Eu acho que ele tem condições de fazer um bom trabalho. É um cara que já mostrou em outros clubes, em alguns momentos, do Figueirense, que é o nosso rival aí, bons trabalhos, mas agora é o Eutrópio é o, o de 2000 de, do Figueirense ou é o Eutrópio é dos últimos trabalhos? Isso a gente vai ver só quando ele começar a ter em campo, Eu acredito que ele vá, ele deu uma revisada na carreira também. Aquele vizinho do Eutrópico do Figueirense Eu acho que até ele sabe que acabou Que não tem muito mais, ou que precisa Se modernizar, isso está faltando também Alguns treinadores, não só no Brasil, mas no mundo Enfim, eu acho que se ele se atualizou Se ele entendeu a carreira dele Se ele pensou um pouco mais sobre a carreira dele ah, vou lá no Joinville que, é o Ganhar a visibilidade, como todo mundo sabe, o Joinville é uma equipe grande, Santa Catarina é uma equipe forte, uma equipe gigantesca, assim, está numa série de hoje, mas é uma equipe que tem camisa. Então, eu vou lá no Joinville para retomar a minha carreira, mudar a minha forma de ver, de enxergar um pouco o futebol, o que deu certo, manter o que não deu certo, é, modificar, estudar e melhorar. Ele tem consequência de fazer um bom trabalho, eu acho que ele pode, é um cara que já mostrou ser é inteligente, pode fazer o Joinville. É, o João vai usar ele também para ser um cara experiente, com experiência nacional e ele pode usar o João para tentar alavancar a carreira dele. Faz 11
1: anos que Vinícius Eutrópolis não treina um time de Série D. É, ele é um bom. time acima, tá? ele treinou o Ituano em 2009, aí depois passou por uma série de clubes, incluindo a seleção da África do Sul na Copa de 2010, como auxiliar do Parreira, foi auxiliar do Parreira também no Fluminense. Passou pelo Estoril, jogou Libertadores pelo Bolívia, no ano passado ele fez Guarani e Figueirense. E não foi bem, ano passado não, em 2019. Aí ano passado ele tirou um ano sabático. Não... Não. É, tem que atualizar, né? É. Não,
2: ele, ele é, tá ele
0: ele é do professor lá. do curso da CBF de treinadores. É professor do curso é. da CBF. É um cara inteligente,
2: como eu falei, é um cara inteligente. Se ele entendeu o momento dele, que ele não né que ele precisava dar uma mudada na, no seu jeito de ver o futebol... Pode ser, pode ser que o time de bem fique a cara dele e fique uma cara bonita, como disse o Ian aí. Pode ser.
0: <risos>
1: Vitor Gabriel de Mira, para vocês, quais peças faltam no elenco atual? A gente falou agora há pouco, mas vou fazer um bate pronto. Ian, quais peças faltam no elenco atual?
0: Ai, eu, eu ainda acho que, que assim, o, o meio de campo, mesmo com a saída do, do Lucas Gisele, eu acho que a gente pode não é exatamente a mesma, a, a mesma peça, o mesmo estilo de jogador, mas acho que o Diego pode ser esse cara do meio campo, acho que ele, ele ganhando mais confiança ali, sendo talvez, a, em alguns momentos, a única alternativa, o Joguinho, precisando forçar aí essa, essa, essa subida dele, né, porque querendo ou não, ainda é um jogador jovem, né, vem recentemente das categorias de base, mas acho que como o Michael falou, eu acho que a nossa peça, a nossa função mais carente ainda é a de camisa 9, a gente tem o Alisson Mira, que permaneceu para essa temporada, mas eu acho que para essa temporada que, se, que, se, que começa agora, na, nesse mês de janeiro, a gente precisa ainda de um, de um atacante, um camisa 9, mais fazedor de gol, com o Alisson talvez ali sendo uma peça para complementar o elenco, talvez para disputar a própria posição. Mas ainda acredito que um, um camisa 9, o zagueiro, o Joinville agora já tem, em teoria, né, uma dupla de zaga mais formada. Eu não sei se o Joinville ainda, acho que ainda pensa né, na contratação de mais um zagueiro, mas eu acho que agora, de maneira mais urgente, seria a contratação de um atacante, um camisa 9 ali, um fazedor de gols. Michael,
2: eu acho que um camisa 5, claro, vamos esperar o Najib e Alex Alex Najib, é. mas não sei, tem três jogos no ano do 2020. então... É, não vem para ser titular, para mim o Alex Najib é que o contrário, claro, não só para mim, mas né? o Vinícius deu troca, ele vem para compor elenco, um camisa 5 para ser titular, eu, eu, eu acho que ele precisaria, é, um camisa 9 para brigar com o Alcumir, eu acho que o Alcumir é um fazedor de gols, quando ele começou a ser artilheiro, começou a fazer muitos gols, a marcação dele, Ficou muito em cima, e aí o Joinville parou de criar também, ele recomeçou a receber poucas Grampola, que é um problema que o Joinville tem nos últimos anos aí, não só, não só o Alisson Mira, mas o Grampola, e por aí vai, até o Jael, que estava aqui, lá, no, no, mais atrás mais ainda, também tinha esse problema. Ah, o Zagueiro, como eu falei, eu acho que o Charles... Beleza, pode, pode ser dado uma chance pro Charles, é um, zagueiro, é um cara que tem uma liderança dentro do grupo, é um cara que tem... É uma certa qualidade, mas a questão da confiança, para mim, ficou um pouco abalada com o ano de 2020. Então, acho que um zagueiro para brigar ali, para ter três zagueiros com qualidade, que nem tinha na série dele. tinha o Fernando, não sei se o Fernando continuou. O Fernando não é o maior zagueiro, não. Eu gostei do Fernando nas vezes que ele entrou também. Não, não comprometeu. E é, é mais ou menos isso. Ah, tem uma questão também. Daí eu não tô acompanhando o treinamento, Ninguém está, né? Ou seja, do, do próprio Joinville. Agora, se ele for jogar com meias, né? preenchendo meio de campo, ou se ele for jogar com pontas. Né? tá passando o trem, não sei se vocês ouviram. Tem que passar agora. Deu força. É a corneta. É, é se, se ele for jogar com o jogador de lado, ele vai precisar contratar mais. Se ele fosse o Rafinha. Agora, o Rafinha é aquela situação, né, gente? É o jogador que. Por onde passou, de... ele, ele vive do gol que ele fez em cima do Dedé, que Na verdade ele só saiu correndo, o Dedé não conseguiu alcançar ele e ele fez o gol. Isso aí já faz sete anos. Vai para oito, 2013. Então... Não, mas ele
0: foi. Ele foi bem naquele campeonato brasileiro lá, não, não foi?
2: não Foi no Carioca, na é verdade, é. Né? nem foi o Brasileiro. foi no Carioca, ele não jogou mais. Foi Brasileiro, sim, mas... não foi, tá
0: aprendendo,
2: né? Só, Não, assim, relação. pode vir e ajudar. Eu não sei se não, 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 me, não me dá confiança, o Rafinha. é um jogador que eu não tenho confiança. Aí tem, tem, da... tem o Luquinhas, que é um jogador que tem qualidade. E aí, o Edson Ratinho, ele vai manter na direita na lateral, vai voltar com pontos. Tudo isso também que ele vai ter que analisar. Então, eu acho assim essas peças que vão ter que ser analisadas e ele vai jogar como ponta precisar é de alguns outros e alguns reforços aí para jogar como ponta porque os extremos como dizem aí os mais mais antigos no mais é isso é um zagueiro talvez para compor ali para ajudar para para brigar pela titularidade nove esse meio de um cinco negócios né? eu acho que ele é também precisa agora lateral esquerdo lateral direito eu acho que vai jogar na lateral direito e eu acho que é o lugar dele é um jogador que na lateral direito pode ajudar muito, tanto ofensivamente como defensivamente. E aí, essas extremas aí. O João precisa ficar de olho. Que sabe dar uma chance mais para o mas aí ele vai entrar naquela, né? Se jogar um jogo ruim, a torcida do João não tem paciência com o jogador da base. Tem gente que fala que o Diego não serve pro o João Imagina só. Se o Diego não serve, quem é que serve? O Lucas é. ele tá bom. É. É. O Jean-Patrick
0: entrou na área me evitar, mas ele não, eu, não vai. O Jean-Patrick, é.
2: Né?
1: Ele tá dizendo que quando passava o trem você cair um dia perdi um pé, ele tá dizendo também que você é mais feio pessoalmente, você tá bonito no vídeo, né? não tá aqui tá. você tá bonito.
0: É, 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 é eu gosto da visão. Dizendo da também,
1: né, ah. Zulando que Lima era uma boa pessoa, esse elenco, a gente já viu aqui, não, é, vamos lá. Ah, é. Tá
0: bem, não, não dá, não dá, então, é mais
1: feio não dá, sabe? não dá. Pois é, é, mais é eu, acho, eu acho que também a gente precisa de um atacante, né, um nove aí para brigar a posição de Tônios com Mira, a gente precisa de zagueiro, tá, a gente tem Fernando, Charles e, e Jax, ah, deve ter outros zagueiros lá, mas sim, eu acho que os três aí são os que são... O Bill e o
0: Iago, né, da base, né? É o Bill e o Iago,
1: que era destaque é. da Copinha e tal, não, o, Robert, é o jogador, inclusive, então,
0: tá, um jogador tá, um jogador muito então, rápido. Rami,
1: caso, colocou aqui, né, ele até colocou isso aí, é o Iago, mas enfim, a gente precisa aí, né, mesclar aí o Juventude com experiência. Também concordo um pouco com essa questão do sim, que pra mim é um lateral de cada lado. Ah, que não venha é para ser titular, mas é um lateral de cada lado, a gente precisa. A gente só tá com um lateral de cada lado. A gente só tá correndo o Renan Castro
2: e com, com o Ratinho.
1: É, tá, na, na esquerda
2: tem o Matheus, né? O Matheus tá na esquerda.
0: Ah, mas Cara, é. ele... É...
2: Meu, no... do...
0: Mas sabe que peraí, 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 pera. mas tá fraco
2: também. Eu acho que tem muito ruim.
0: Tá fraco, tá fraco, tá ser fraco.
1: Ser assim, fraco. Tá later...
0: Muito
1: fraco ainda, né? Não, não e tá lateral... lateral.
2: Não dá pra desistir mesmo.
1: E
0: lateral,
1: E lateral. Lateral é uma posição que desgasta, uma posição é. machuca, então não dá, não dá. A gente já perdeu aí alguns jogos por estar jogando com lateral improvisado. A gente não subiu em 2013. Porque a gente jogou muito tempo com lateral improvisado. tá? É, se você lembrar os jogos de 2013, a lateral esquerda era sempre alguém improvisado. Em 2016, na hora que a gente caiu, a gente viu o Bruno Costa jogar lateral atrás esquerda. É uma... e... e era um Mas... era bom
0: Era é
1: Mas não dá. O Paulo Castro também dizendo que tem o um Andrézinho lateral direita. É, realmente é o
0: André É, um Luiz,
2: lá... é o André Luiz. Tem é um é alguns jogadores que a gente vai ter que precisar conhecer, né, na medida que... E eu acho que a Copa do Catarina é isso Pra é fazer isso. os jogadores jogarem O, o, o Matheus Marques Matheus Marques, eu vou falar. O Matheus, na esquerda <risos> é, E o André Luiz na direita Olha, o André Luiz na base E também na Copa da Catarina Muito bom jogador Com a mesma característica do Edson Ratinho Jogador muito agudo na Excelente, Copa, ele, né? Né? Excelente jogador Excelente jogador Na, na, na base Lembra? Na Copa, na Copa São Paulo desse ano passado, a gente foi o jogo do ele foi muito bem. Foi muito bem. Tem o Iago o zagueiro, o zagueirão já com perfil de liderança dentro da, do sub 20 logicamente. Então é um zagueiro que, que tem um pouco mais de personalidade, foi muito bem também. Então, assim, foi exatamente... aquele
0: gol de cabeça, né? Lembra? Isso, na é, você...
2: classificação na tocada. Assim, exatamente. Ele, foi, ele fez aquele gol. Então, assim, o Jean pô, o não pode ser jogado fora esses jogadores da base do Empires, que ano passado fizeram uma baita campanha na Copa do sul. É verdade. Paulo. Não dá pra jogar fora. Esses caras estão aí. O Isaac, com... né? O Isaac, que é um centroavante, não é tanto centroavante, mas é um, é um jogador pra jogar também.
0: Não ah, pra ser é, o reserva a, do... a gente não comentou ainda a saída do Christian, né?
2: Podemos falar mais, a, mais adiante. Mas assim, o
0: Isaac... Então, assim,
2: olhar um pouco pra esses... Não, desculpa. Eu vou buscar mais uma cerveja depois dessa. eu que eu, eu, eu falo assim, olhar um pouco desses jogadores que fizeram uma boa campanha na Copa de São Paulo e depois muitos deles não não, 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 não tiveram mais oportunidade. E outra questão, o Joinville é a, não vai ter Copa de São Paulo. Se catarinense sub-20 aí da base, ninguém sabe como é que vai ser enquanto tiver essa pandemia. Então é a oportunidade de botar sim, esses jogadores para jogar para rodar o para jogar rodar esses jogadores ganhar experiência acho uma boa isso eu digo acho que na lateral esquerda e na direita você tem um, um titular Edson Ratinho e o Renato Castro, e você pode compor com o Matheus Marques ou Gonçalves na, na esquerda e o André Luiz na direita assim também como no meio de campo dá para ir colocando os jogadores um pouco mais de calma eu lembro que um volante do que que era da base também, eu não vou lembrar o nome dele, mas muito bom camisa 5 que jogou a Copa de São Paulo lá no ano passado. Muito bom jogador, pode ser dado mais uma, 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 uma olhada nele. quem está moço, né, não vou lembrar agora. Não, desculpa, é. já faz um ano. então Minha memória tem coisa que eu não lembro semana passada, mas sim, Jamile precisa assim, dar uma olhada nesses jogadores que fizeram a boa campanha né, na Copa de São Paulo do ano passado e para compor o elenco. Pra... E, e, como você falou, aí investir em outras situações mais é, mais precisas, que é o atacante, que é o, o volante camisa 5, assim, né, que é o talvez ali o meio de campo, ou os pontas. Então, é, nos outros setores você compõe nesse jeito que precisa de um ou mais jogadores você investe um pouco mais. É isso aí. Falando em ponta, o Cristian saiu. Vou então puxar o assunto aí, do Pedro. O
1: Cristian foi... É, emprestado para o Bahia por dois anos e aí vem a parte que eu não gostei, foi emprestado com a opção de compra e com valor estabelecido, não, não, não cheguei a ver qual que é o valor, mas o valor estabelecido, aí eu lembro muito caso do Breno, né, que estava com valor estabelecido no Juventude, o Juventude vendeu ali depois de Palmeiras com um valor muito superior, é, logo na sequência de ter comprado o passo do Breno. E o Christian está indo mais ou menos para o mesmo modelo de negócio. Eu posso estar tá um pouco enganado, mas assim, ele está indo com dois anos de contrato, de empréstimo para o Bahia, com opção de compra e já definido qual é o valor de compra. Se o jogador desvalorizar o azar do Bahia, o Bahia devolve, né? Tem isso também. E se o jogador valorizar, o Bahia ganha nessa jogada aí.
0: É Lucas Góes, ou mais?
1: Lucas Góes, é. Muito bom, muito bom. Eu
0: acho que ele pode ganhar chance também.
1: Excelente jogador não, não vou falar esse ano de um jogada do Zico. Falei isso no Gabriel Vasconcelos, em 2016. Não, do Corinthians, artilheiro da...
2: Artilheiro da, é da Copinha, artilheiro é da Copinha. É Excelente um jogador. Em relação assim. ao Christian, antes do Ian, eu acho que tem informação, né, Ian? Não. Os valores, não? Então, assim, ó. Em relação ao Christian, eu achei uma boa saída dele. Pô, como a gente falou, é uma base... Que é de serial, estruturado, mundo né, que tem mais vitrine, vai jogar aí competições para eles destacar. A questão do preço fixado, eu entendo a situação, porque você deu o exemplo do Breno. O, o, o Breno, para mim, é uma situação diferente, porque o G é perder esse jogador. Porque lá no, nas outras questões, o que aconteceu? Do Chico, aquela coisa toda, o Breno tava com o salário atrasado, ele, ele botou o Jovem na justiça Para rescindir o contrato, e, ela, e depois a diretoria de Jovem nova conseguiu reverter isso e ficar com uma porcentagem Desse jogador, 20%, uma coisa assim, ou 50%, 40%, uma coisa assim. Então, já era uma coisa que o jogador estava perdido e conseguiu resgatar. Aí apareceu a oportunidade de Juventude, na pandemia, a Juventude vendeu, Estava ganhou um jogador que já nem tava mais no clube. Uh! Christian é um, é um jogador que tem potencial, assim como o Diego. Não vejo esse potencial. Agora, a gente teve casos aqui também, que, por exemplo, o William Popp, que veio aqui de graça, o vir não quis vender. O Aldair, que foi emprestado por Vitória e o não, não estabeleceu o preço. O que aconteceu? O Vitória queria contratar o Aldair. O Vivir ficou pedindo valores muito altos, muito altos, muito altos, muito altos, muito altos. Muito alto, muito alto. O Vitória não aceitou o que aconteceu o pessoal daí voltou e aí o resto da história eu não pegou o pessoal que tem. Joinville faz isso para ter uma garantia de que vai ter esse valor quando né, acabar o empréstimo e se o Bahia quiser contar com o jogador. Eu não acho de todo ruim. Não tem nenhum valor. Né? Porque é a situação que o Joinville tem hoje, infelizmente, porque, por exemplo, pode não, não botar preço nenhum. Aí chega lá na frente o jogador não vai tão bem. Vai voltar para cá? Vai ter cabeça? Tem isso também, porque... O Aldair, quando voltou para o Joinville, voltou totalmente desmotivado. O jogador que tipo, voltava lá no Bahia para ser contratado aí não fechou, voltou para o Joinville, já volta com a cabeça diferente. Então, eu... eu, eu não, não é o ideal, talvez, né? Se o Joinville estivesse em uma Série B, numa Série C, talvez não teria feito um tipo, esse tipo de negociação. Mas, pelo momento, o Joinville vive também não dá para ficar exigindo muito. Essa que é a verdade. Então, o, William, o, o, o Christian vai para lá e, se der certo espero que dê certo, o Jair vai ganhar uma boa grana, e é isso que serve a base também, além de ajudar o Genvi tecnicamente os jogadores que vão jogar, é caixa, caixa o time, né, então acredito que ele possa, se tudo der certo ele conseguir mostrar o futebol dele, o Jair vai ganhar uma boa grana aí com o, com a cabeça no William, mas não sei, mas não é o William, é o Christian, o Christian Barleta, Christian. né, o Christian Barleta, Cristian, é tá? o Paulo
1: Nicas estava falando de um dia né? o William Pop quer ser uma boa nesse time que está jogando na Tailândia seria mesmo, mas eu acho que o William Pop tem mercado aí em Série A, em Série B, Série é, A caro, né? É, Série B, Série C, valorizado, é, é, é. já não é. O Eduardo, lembrando que o Cadu tinha proposta do Santos de Itália de de Graça, o Cadu teve um azar, cara. É, ser de Graça,
2: não,
1: ele foi embora, acabou o contrato. Foi embora, acabou o contrato, ele foi embora, mas na época lá que ele estava super valorizado, o Grêmio, né? É, o Grêmio vinha e parece que ele já tinha um contrato assinado com alguém, da Pol... Eu acho que com um o time da Polônia, aí no dia que ele ia assinar o contrato, uma chuva, no, no, no CT, fazendo o um rachão, ele me dá um carrinho numa poça de água, machuca o joelho e fica um parado. Uma bobagem, assim, não brinca. É, dele, é, é isso cara. que eu digo, né? A e... pessoa a não quer
2: arriscar mais. Ah, tá? bota o preço do lado, lá. Se quiser, quer, se
0: não quer. É. Eu... É se quiser, se não quer, se não quer.
2: É, mais ou menos
1: assim. Tem um barulhinho aí no seu microfone, Ian, tá? faz tempo já, então deixa e... eu, eu tava achando
0: estranho, mas eu não.
1: Melhorou? Enfim. Agora ah, deu uma parada. Mas, enfim, é, já tá acabando também o, o debate, só passando aqui rapidinho. Todo mundo fica puto que eu faço isso aqui, mas é A tabela da Série B, rapidamente, só para posicionar aí o torneio que o João Envili estava participando. É, no sábado vai ter a Presidência em Mirassol. Primeiro jogo 2 a 1 para o Mirassol. Um jogo maluco, assim, uma virada no Mirassol. É muito louco. Aí. Depois do Altos com o Marcelo Dias, primeiro jogo foi 1 x 1, então quem ganha leva. O Novo Horizontino enfrenta o Fast Clube em casa, primeiro jogo, o Novo Horizontino ganhou Manaus de 1x0. Fast com 13 desfalques, ficou vindo suspensos em outras horizontes. E o América de Natal que se complicou, perdeu para Floresta do Ceará por 2x0. O primeiro
0: Sina, jogo da
1: América de Natal, né? É, o América de Natal é sempre isso, né? Chega nas quartas de final e, e parece que. Mas não... a
0: gente nem chega para passar raiva, já passa raiva lá na primeira fase. Ah, de... é, outros, muito melhor.
1: Não falei de onde é que era para a presidência, a presidência de Goiás, todo mundo sabe, né? E, e aí são esses os jogos que vão definir, jogos de acesso para a Série D. Para vem. O Cruz que vai jogar aí contra o Ituano na segunda-feira, se vencer, sobe. E a Chapecoense joga com o Botafogo de Ribeirão Preto na Série B no sábado, se vencer também sobe. É isso. Epa. Já tá lá, né? A Chapecoense praticamente. Yeah, mas... né? tá, brigando mas... ti. tá brigando por título. Tá brigando por título. Enfim. Isso. Vambora, gente. Vamos? Eu? Eu, por hoje. Vamo.
0: Só para iniciar Deu o vamo. ano, assim, dar aquela tirada da Ah, espreguiçada. Isso.
1: Então tá, terça-feira que vem, 8 da noite, a gente tá de volta com o debate tricolor. Eu sou o Rodrigo Rochadel, estive com o é. Pedro Marcos Silva. A gente também tem o Rafael Flores, o Guilherme Luiz e o Henrique Genovra, A Nossa equipe, a gente vai sempre Ô, estar seguindo. Ô,
0: Rodrigo.
1: Feliz. Diga. Não,
0: a gente, a gente decide que as, as pessoas acham que não, né? Uhum. Mas a gente decide as coisas no ar mesmo, discutida. É uma reunião é que a gente tá discutindo. Eu acho que o jogo do dia 13, né? Isso. É, faz, faz mais uma, falta mais de uma semana, né? Mas a gente não vai conseguir fazer depois do jogo. Acho que a gente faz mais um debate ali à noite e tá bom, né?
1: Na quarta-feira? É. Pode ser. Pode ser, pode ser. É um
0: expresso ali de meia horinha para comentar o pode jogo. Pode ser,
1: pode ser. Então tá, talvez não tenha na terça-feira e vai ter na quarta. Por isso que é importante você ativar aí o seu sininho. Isso, isso
0: mesmo.
1: Tá, daqui a pouco esse programa vai estar no spot, no, nas plataformas de podcast. Aí o nome do podcast é Sou Jack, tá? é debate Tricolor. Procura lá o podcast Sou Jack. Tá? São primos. E... e aí a gente vai também, a gente vai compartilhar esses links por tudo. É tudo do, do conglomerado. Isso, é <risos> o
0: conglomerado é. de mídia mais famoso de Jôme
1: Vida. Deixa a NSC e
0: dê tudo pra trás. Isso
1: aí. Valeu, Iá. Valeu, valeu. Até semana que vem. Tchau, tchau.